0: Είμαι η Μυρτώ και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. Αυτή τη φορά θα ταξιδέψουμε στην Αγγλία, στην πόλη του Κλώστερ και θα πάμε πίσω στις 24 Φεβρουαρίου του 1994 όπου η αστυνομία φτάνει στο σπίτι της οδού Κρόμβολ 25 στο σπίτι του Fred και της Rose West με ένταλμα για να προχωρήσουν σε έρευνα τη κατοικία. Η αστυνομία ερευνά την εξαφάνιση της μεγαλύτερη κόρη των West, της Χέδερ, η οποία είναι αγνοούμενη εδώ και 6 χρόνια. Ο Fred εκείνη τη στιγμή λείπει από το σπίτι, είναι στη δουλειά. Η Ρόους, η σύζυγός του, είναι σπίτι, ανοίγει στην αστυνομία και δεν χάνει την ευκαιρία να του πει ότι χάνεται το χρόνο σας γιατί δεν πρόκειται να βρείτε εδώ την Heather. Βλέποντας όμως ότι είχαν μαζί τους ένταλμα καθώς και ειδικό εξοπλισμό για ανασκαφές, κατάλαβε πως εάν οι αστυνομικοί δεν έκαναν αυτό που ήρθαν να κάνουν, δεν πρόκειται να φύγουν. Η αστυνομία ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της Heather όταν τα μικρότερα παιδιά της οικογένεια West είπαν στου κοινωνικού μια πολύ περιεργή ιστορία για την αδερφή τους. Τα παιδιά είπαν, νομίζουμε πως οι γονεί μας σκότωσαν τη Χέδερ και την έχουν θάψει στον κήπο. Αυτό ήταν κάτι σαν δικό τους εσωτερικό οικογενειακό αστείο. Ήταν ένας τρόπος των γονιών, του Φρέντ και της ρόου να ελέγχουν και να έχουν κάποιο κουμάντο πάνω στα παιδιά τους. Η ρόου έδερνε συχνά τα παιδιά, αλλά ο Φρέντ, ήταν αυτός που τους έλεγε ότι αν δεν προσέχετε τη συμπεριφορά σας θα σας θάψουμε στην αυλή η αστυνομία του συγκεκριμένου αστείου δεν το πήρε και πολύ σοβαρά λέγανε ότι απλά ήταν κάτι για να φοβίζουν οι γονεί τα παιδιά τους όπως κάνουν όλοι, όλοι οι γονεί. Ε, επίσης εκείνη την εποχή έπαιζε μία σειρά στην τηλεόραση όπου η πλοκή ήταν για ένα θύμα που ήταν θαμμένο στον κήπονο σπιτιού η αστυνομία είχε κάνει κάποιες αρχικές έρευνες και κάποιες ερωτήσεις τη γειτονιά για την Heather και ρωτάνε τον Fred και τη Rose που μπορεί να είναι η μικρή. Αυτοί άρχισαν να λένε διάφορες ιστορίες για το τι μπορεί να τη συνέβη, ιστορίες που μπορεί κάλεστο να ήταν και αληθινές. Μετά από έντονες έρευνες όμως, τοπικά και εθνικά, καμία από αυτές τις ιστορίες δεν αποδείχθηκε να στέκει και έτσι πλέον η αστυνομία φτάνει σε αδιέξοδο. Τότε αποφασίζουν να εκδώσουν ένταλμα για να ψάξουν το σπίτι ώστε να αποκλείσουν μία και καλή ότι δεν ήταν κάπου εκκλημένοι. Την πρώτη μέρα των ανασκαφών δεν βρήκαν κάτι. Και όταν ο Φρέντ γύρισε σπίτι από τη δουλειά του, πήγε τρέχοντα στην αστυνομία και τους είπε «Άδικα ψάχνετε, χάνετε το χρόνο σας, η κόρη μου βρίσκεται σε κάποια άλλη χώρα, έχει πάει σε κάποια άλλη πόλη», τους έλεγε διάφορα ψέματα. Την επόμενη όμως μέρα η αστυνομία επιστρέφει στην Οδρό Κρόμβουλ 25 για να συνεχίσει τις ανασκαφές. Και πριν καν ξεκινήσουν, η στάση και η συμπεριφορά του Φρέντ αλλάζει δραματικά ομολογεί ότι σκότωσε την Χέδερ και ότι την έχει θάψει στον κήπο έτσι η αστυνομία τον συλλαμβάνει γιατί όμως αυτή η στροφή 180 μοιρών ο Φρέντ ήθελε να σταματήσει την αστυνομία από τον να ξεθάψει ολόκληρο τον κήπο του πίστεψε ότι η ομολογία του θα ικανοποιούσε την αστυνομία και θα τη αμαθούσαν η έρευνα τους όμως μόλις είχε ξεκινήσει και δεν θα σταματούσαν εκεί χωρίς να σκάψουν τα πάντα και χωρίς να μάθουν και για την εμπλοκή της ΡΟΟΥΣ σε όλο αυτό. Η κύρια έγνοια του Φρέντ ήταν να προστατέψει την ΡΟΟΥΣ και να την αφήσει έξω από την υπόθεση. Γι' αυτό και η γρήγορη και η βιαστική ομολογία του. Η αστυνομία σε εκείνο το στάδιο δεν είχε κάποιες αποδείξεις για την ΡΟΟΥΣ, όμως πίστευαν ότι είχε κάποια εμπλοκή. Και έτσι την πάνε στο αστυνομικό τμήμα για ανάκριση. Από την αρχή όμως και ενώ ο Φρέντ βοηθούσε την αστυνομία, η Ρώος ήταν τάφος και έλεγε συνέχεια κανένα σχόλιο. Την μία ήταν ήρεμη και την άλλη έβριζε την αστυνομία και έλεγε πως είναι αθώα. Πλέον ο Φρέντ έχοντας ομολογήσει την δολοφονία της κόρης του, μαζί με την αστυνομία επιστρέφουν στο σπίτι και τους λέει λάτε να σας δείξω πού περίπου την έχω θάψει». Η αστυνομία ανακαλύπτει ένα μηριαίο οστό... και καλούν σε βοήθεια έναν ειδικό παθολόγο... για να τους βοηθήσει στις ανασκαφές. Ο παθολόγος, πέραν από τα απομεινάρια της Χέδερ... ανακαλύπτει κι άλλο ένα οστό. Γελώντας μάλιστα, λέει στον επόπτη αστυνομικό... ότι είτε η Heather είχε τρία πόδια... Είτε έχουμε και άλλα θύματα θα μένα εδώ. Η ζωή του Φρέντ West ήταν δύσκολη από μικρή ηλικία. Γεννημένος το 1941 στην μικρή επαρχία του Ματς Μάρκλ ήταν παιδί μιας αυστηρής και πολύ φτωχής οικογένειας αγροτών. Το 1946 μετακομίζουν σε μια φάρμα η οποία δεν είχε καθόλου ηλεκτρικό ρεύμα με μοναδική θέρμανση ένα τζάκι. Έως το 1961 η οικογένεια του Φρέντ θα είχε συνολικά οκτώ παιδιά από τα οποία τα δύο πέθαναν. Ο Φρέντ είχε γίνει ο αγαπημένος γιος της μαμάς του. Δεν είχε πολλούς φίλους και έτσι έκανε πιο πολύ παρέα με τα αδέρφια του. Από μικρά τα παιδιά της οικογένειας είχαν μάθει την αξία της σκληρής δουλειάς και αυτό έκανε τον Φρέντ να δουλεύει πάντα σκληρά και πάντα σωστά. Όμως είχε και το ελάττωμα των μικροκλοπών. Δεν ήταν καλός μαθητής στο σχολείο, πάντα έμπαινε σε μπελάδες, είχε όμως έφεση σε χειρονακτικές δουλειές. Σταματάει το σχολείο στα 15 και πιάνει δουλειά σε μια φάρμα. Η σχέση του Φρέντ με την μητέρα του, όπως είπαμε, ήταν πάρα πολύ καλή. Οι δυο τους ήταν πάρα πολύ δεμένοι, σε σημείο όμως η σχέση τους να αγγίζει τα όρια της ημομεξίας. Μπαίνοντας πλέον στην εφηβεία, ο Φρέντ με τον αδερφό του τον Τζον γυρνάνε σε διάφορα κλαμπ. Όμως το παρουσιαστικό του Φρέντ και η βαριά χωριάτικη προφορά του είναι κάπως αποθετικά. Όσον αφορά τα κορίτσια, ε, ήταν άγαρμπος και τις παρενοχλούσε με άσχημο τρόπο. Μάλιστα τις πλησίαζε απότομα για να τις σκουφτώσει. Μετά τα 17 αγοράζει μία μηχανή και ξαφνικά μετά από δύο μήνες παθαίνει άσχημο τροχαίο με αποτέλεσμα να έχει πολλαπλά κατάγματα στο κρανίο του όπου του βάλανε μία μεταλλική πλάκα σπασμένο χέρι, σπασμένο πόδι, είχε μείνει σε κόμμα για 7 ημέρες και πλέον περπατούσε με ειδικά στηρίγματα για τους επόμενους μήνες. Λόγω του ατυχήματος αυτού, το πρόσωπο του είχε αλλάξει πάρα πολύ, είχε ασχημείνει πάρα πολύ, απέκτησε φόβο με τα νοσοκομεία, καθώς και είχε και απότομες εκρήξεις οργής. Μετά από 2 χρόνια, Χτύπησε ξανά άσχημα στο κεφάλι όταν ε, στις σκάλες ενός κλαμπ πήγε να χουφτώσει μια κοπέλα και αφή τον έσπρωξε. Πλέον ε, ο Φρέντ κουτσένε από το ένα πόδι, έχει ε, σπασμένα δόντια και δεν είναι καθόλου μα καθόλου λογιστικός. Το 1961 η 13χρονη αδερφή του Φρέντ, η Κίτη, ομολογεί στην μητέρα τη ότι ο Φρέντ, την κακοποιεί σεξουαλικά εδώ και περίπου ένα χρόνο και ότι την έχει αφήσει έγκυο. Ο Φρέντ συλλαμβάνεται τον ίδιο μήνα και χωρίς να ζηστάσει καθόλου ομολογεί στην αστυνομία ότι από την αρχή της εφηβείας του κακοποιεί σεξουαλικά κοπέλες ρωτώντα μάλιστα τους αστυνομικού προς τους. «Έτσι δεν κάνουν όλοι». Η μητέρα του παρά την τροπή και την αηδία που ένιωθε στην δίκη κατέθεσε υπέρ του. Η αδερφή του όμως η Κίτη, αρνήθηκε να καταθέσει με αποτέλεσμα οι κατηγορίες να μην στέκουν πλέον. Η οικογένεια του Φρέντ τον αποκλήρωσε και η μητέρα του τον έδιωξε από το σπίτι. Έτσι κατέληξε να μένει με την θεία του σε μια υπαρχιώτικη πόλη Μαντσ Μάρκλ. Στην ζωή του Φρέντ το 1962 Μπαίνει η Ρένα Κοστέλο, όταν ο Φρέντ ήταν πλέον 21 ετών. Είχαν συναντηθεί ξανά και είχαν μια σύντομη σχέση το 1960. Η Ρένα όμως γύρισε στη γενέτειρά της στη Σκωτία τότε. Τώρα πλέον έχει γυρίσει, είναι έγκυος από έναν ασιάτη, παντρεύεται τον Φρέντ και μετακομίζουν στην πόλη του Κότριτζ, όπου ο Φρέντ τώρα δουλεύει σαν πλανώδης πολιτής παγωτών. Τον Μάρτιο του 1963 γεννιέται η κόρη τους η Σαρμένη, και για να εξηγήσουν στην κοινωνία και στους ανθρώπους του περίγυρού τους το ότι η κόρη τους είναι μιγάδα, λένε ότι η Ρένα έχει αποβάλει και ότι τελικά αποφάσισαν να υιοθετήσουν και υιοθέτησαν τη Σαρμέν μετακομίζουν τώρα στη Βλασκόβη και γεννιέται η δεύτερη κόρη τους, η Άννα Μαρή. Πλέον έχουν μία νταντάγια τα παιδιά, την Ίσα Μακνίλ, η οποία είναι και γειτονισά τους. Η Ίσα, μάλιστα, θυμάται τον Φρέντ, να είναι πολύ σκληρός με τα παιδιά. Εν τω μεταξύ η Ρένα και ο Φρέντ, γνωρίζουν την 16χρονη Άν Μακφόλ, Φίλη της Ίσα, της Δαντάς η οποία μόλις έχει χάσει το αγόρι της από εργατικό ατύχημα. Ο Φρέντ αρχίζει σιγά σιγά να περνάει πολύ χρόνο με την Αν στο έγινε σπίτι. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια ο Φρέντ είχε αρκετές εξουσιακές σχέσεις και μάλιστα είχε κάνει ένα ή δύο παιδιά εκτός γάμου. Η Ιρένα ανακαλύπτει ότι ο Φρέντ την απατάει Και αποφασίζει και αυτή να τον απατήσει βρίσκοντας τον Τζον Μακλάχλαν. Ο Τζον Μακλάχλαν μάλιστα είχε ερωτηθεί τόσο πολύ την Ρένα που όταν έβλεπε πάνω τις μελανιές και εκδορές που τις είχε προκαλέσει ο Φρέντ από τους ξυροδαρμούς ο Τζον πήγαινε στο σπίτι, έδρνε τον Φρέντ χωρίς όμως ο Φρέντ να μπορέσει να αντισταθεί καθόλου. Δεν μπορούσε να τα βάλει με έναν άντρα, και αυτό και ο Φρέντ Βουέστ χτύπαγε γυναίκες. Φτάνουμε τώρα στο 1965, όπου ο Φρέντ χτυπάει θανάσιμα ένα αγόρι με το φορτηγό του στην Γλασκόβη για να γλιτώσει από την κατακραβή της δειτονιάς. και παρά το γεγονός ότι αθωώθηκε στο δικαστήριο, παίρνει την οικογένειά του, παίρνει την Ταντά και παίρνει και την αν και πλέον πάνε όλοι μαζί να μείνουν στην πόλη του Το 1966 τώρα και ο Φρέντ απέναντι στις γυναίκες γίνεται ολοένα και πιο κτητικός με βίες αναλλαγές συμπεριφορά και με θύματα πολλές φορές την Ρένα και την Ίσα. Μάλιστα είχε, αργήσει, είχε αρχίσει να γίνεται βίαιος και με την Σαρμέν και να την κακοποιεί σεξουαλικά. Η Ειρένα για να γλιτώσει επικοινωνεί με τον Τζον Μακλάχλαν και του ζητάει να έρθει να τη πάρει στα κρυφά. Αυτήν, τα παιδιά, την Ταντά και την Αν. Η Αν όμω είχε ερωτευτεί σφόδρα τον Φρεντ και του ήπια το σχέδιό του, με αποτέλεσμα ο Φρεντ να έρθει στα χέρια με τον Τζον. Ο Φρεντ δέχεται το περισσότερο ξύλο, οι γείτονε καλούν την αστυνομία και ο Φρέντ απειλεί πλέον την Ρένα ότι αν την ξαναδεί θα τη σκοτώσει. Η 18χρονη πλέον Αν Μακφόλ που χαιρετευτεί τον Φρέντ μένει πίσω, δεν ακολουθεί του άλλους και αποφασίζει να ζήσει μαζί με τον Φρέντ. Μένει έγκυος στο παιδί του και ξαφνικά εξαφανίζεται. Τον επόμενο μήνα η Ρένα που πλέον έχει συμφιλειωθεί με τον Φρέντ Γυρνάει να ζήσει μαζί του και μετακομίζουν σε άλλο σπίτι. Για ε, κάποιο διάστημα όλα πάνε καλά. Την επόμενη χρονιά όμως η Ρένα τον αφήνει, φεύγει και του αφήνει και τα παιδιά. Χωρί όμω ο Φρέντ να είναι ικανό να τα φροντίσει, και έτσι τα παιδιά τα παραδίδει στην πρόνοια. Η γνωριμία με την Ρόουζ Γίνεται στι αρχέ του 1969 όταν αυτή είναι 15 ετών. Ο Φρέντ θα την δει για πρώτη φορά στη στάση. Αρχικά η ρόου βρήκε από το παρουσιαστικό του Φρέντ, αλλά μετά από έντονο φλερτ και πολύ κολακεία, επέτρεψε στον Φρέντ να την συνοδέψει κάποια στιγμή στο σπίτι της. Η ρόου μπορεί να μην είχε ξανακάνει σχέση, όμως ήταν πολύ ελευθέρον ηθόν. Ξεκινάνε έτσι τη σχέση τους και πλέον η Ρόουζ επισκέπτεται αρκετές φορές στο σπίτι του Φρέντ και φροντίζει ταυτόχρονα και τα δυο του παιδιά τα οποία τέχει στη φροντίδα της και ο Φρέντ της είχε πει ψέματα ότι η γυναίκα του τους είχε παρατήσει. Μετά από μερικούς μήνες η Ρόουζ αποφασίζει να συστήσει τον Φρέντ στου γονείς της. Η μητέρα της η Daisy, με την πρώτη κατάλαβε ότι ο Φρέντ είναι παθολογικός ψεύτης. Ενώ ο πατέρας της Ομπίλ, ο οποίος ήταν σχησοφρενής, δεν ενέκρινε καθόλου τη σχέση τους και μάλιστα απείλησε τον Φρέντ και, και του είπε ότι εάν συνεχίσει την σχέση του με την κόρη του, θα καλέσει την Πρόνοια. Η Ρόζ, όμως, παρά το γεγονός ότι η Πρόνοια την πήρε κάποια στιγμή από το σπίτι του Φρέντ και την έβαλε σε προσωρινό σπίτι, όπου και να βρισκόταν, έφευγε με την δικαιολογία ότι πάει στους γονείς της, αλλά πήγαινε να μείνει με τον Φρέντ. Τον Φεβρουάριο του 1970 η Ρώος μένει και παρά την υπόσχεση στον πατέρα της ότι θα ρίξει το παιδί, αυτή πάει να μείνει μόνιμα πλέον με τον Φρέντ Ουέστ και αποφασίζει να κρατήσει το μωρό. Ο πατέρας της, εξαγρεωμένος, της απαγορεύει τώρα να γυρίσει στο πατρικό της. Οι δυο τους τώρα, ο ρόου και ο Φρέντ, μετακομίζουν στο Κλάουτζεστέρ. Και τον Οκτώβριο γεννιέται η κόρη τους, η Χέδερ. Πλέον η ρόου είναι 17 χρονών, φροντίζει τρία παιδιά και λέει στα παιδιά του Φρέντ, την Σαρμέν και την Άννα Μαρή, να την φωνάζουν μητέρα. Δεν είναι όμως η κλασική μητέρα στα παιδιά αυτά. Πολύ συχνά, τα παιδιά πέφτάνε θύματα ξυλοδαρμού και άλλων ειδών μορίας. Πολλές φορές μένανε γυμνά όρθια σε μια καρέκλα, με τα χέρια τους δεμένα πίσω από την πλάτη τους με μια ζώνη και με την ρόουζ να τα δέρνει με μια μεγάλη ξύλινη κουτάλα. Τον Ιούνιο του 1971 η Σαρμέν εξαφανίζεται. Έχετε το νου σα γιατί θα έχουμε πολλές εξαφανίσεις. Μέχρι τώρα έχουμε δύο. Μάλιστα μετά την εξαφάνιση της Σαρμέν, μία φίλη της με τη μητέρα της, έρχονται στο σπίτι του West να την επισκεφτούνε και η Ρόου, το μόνο που είχε να πει είναι ότι η Σαρμέν έφυγε να μείνει με τη μάνα της, την Ρένα, και καλά κουπίδια. Αυτή ήταν η ιστορία που είπε η Ρόου και στους γείτονες που αναρωτιόντουσαν «Πού είναι το κορίτσι» Και μάλιστα ο Φρέντ είχε πάει στο σχολείο της κοπέλας και είχε πει ότι η Σαρμένα αποφάσισε να πάει να μείνει με τη μάνα της. Ο Φρέντ ήταν για ένα διάστημα στην φυλακή για μικροκλοπές και όταν βγήκε είπε την ίδια ιστορία και στην άλλη την κόρη της την Άννα Μαρή ότι ήρθε η μετέρα της Ιρένα και την πήρε πίσω στη Σκοτία. Η Ρέννα όλο αυτό το διάστημα όμως είχε κρατήσει κάποια επαφή με τα παιδιά της. Όταν το 1971 δεν είχε πια νέα τους είχε γίνει ιδιαίτερα ανίσυχη και πολύ στεναχωρημένη και αποφάσισε να πάει να βρει τον Φρέντ. Από τότε η Ιρένα ξαφανίζεται. Φτάνουμε τώρα Ιανουάριο του 1972. Ο Φρέντ και η Ρόους πλέον παντρεύονται. Μερικούς μετά οι Ρώους μείνει στο δεύτερο παιδί τους, μετακομίζουν τώρα σε ένα νέο σπίτι στην, οδρο... στην οδό Cromwell 25, ένα σπίτι τριών ορόφων που αρχικά τους το έδωσε το κράτος με νίκη. Και μετά ο Φρέντι το αγόρασε. Για να μπορέσουν να βγάλουν τα έξοδα το ζευγάρι νικιάζει τα από πάνω διαμερίσματα σε διάφορους ενίκους. Πρώτη Ιουνίου η Ρώους γεννάει, γεννάει τη δεύτερη κόρη του, στην Μεϊ Λίγο μετά τη γέννα, η Ρόους αρχίζει να εργάζεται ως ιερόδουλη, μετατρέποντας μάλιστα ένα από τα διαμερίσματα του σπιτιού ως την έδρα της επιχείρησής της και μάλιστα διαφήμισε και τις υπηρεσίες της σε ένα τοπικό περιοδικό. Πέρα της ιεροδουλείας όμως, η Ρώους πολλές φορές έκανε σεξ με γυναίκες και με άντρες που έμεναν στα διαμερίσματα που νίκιαζαν. Με τον Φρέντ να την παροτρύνει μάλιστα και να της φέρνει και συναδέλφους του από την δουλειά του ως πελάτες. Η Ρώους μάλιστα ήταν πολύ επιθετική στο σεξ. Πολύ ομοί. Σε σημείο να... Πνίγει το στόμα του κάθε συντρόφου της, με αποτέλεσμα αυτός να ασφικτιά και να εισάγει συνέχεια μεγάλους στι στις γυναίκες, τις οποίες έκανε σεξ. Αν η γυναίκα αντιστεκόταν ή έλεγε πως πόναγε, η Ρόουζ εριθιζόταν όλο και πιο πολύ. Το ζευγάρι σιγά σιγά άρχισε να επεκτείνεται στον χώρο του σαδομασοχισμού, κάτι που τους εξήταρε απίστευτα, καθώς τους άρεσε πάρα πολύ είδου κυριότητας, πόνου και βίας πάνω στις γυναίκες. Είχαν αποκτήσει πολύ μεγάλη συλλογή συσκευόνους αδομαζοχισμού, πορνοπεριοδικά, πορνοφωτογραφίες και αργότερα βίντεο με κτηνοβασίες και σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Όλα αυτά τα στοιχεία, τα αποδεικτικά στοιχεία, Βρέθηκαν αργότερα πολλά χρόνια στην έρευνα που έκανε η αστυνομία στο σπίτι της οδού Chromewell 25. Ε, πέραν όλων των άλλων η Rose είχε αναλάβει και την οικονομική διαχείριση της οικογένειας με τον Fred να τις δίνει το μισθό του. Στο δωμάτιο όπου η Rose εξασκούσε πορνεία ο Fred είχε κάνει πολλές μικρές τρύπε για να την βλέπει καθώς ήταν γνωστός ματάκιας και είχε τοποθετήσει μέσα στο, διά... στο δωμάτιο ε, πολλά γουκυτόκια για να την ακούει από όλα τα μέρη του σπίτου που μπορεί να ήταν. Το δωμάτιο μάλιστα είχε και κόκκινο φωτάκι το οποίο άναβε όταν η Ρώους, είχε κάποιον πελάτη καθώς και ξεχωριστό κουδούνι ειδικά για τους πελάτες όταν ερχόντουσαν. Όλο αυτό συνεχιζόταν μέχρι και το 1977 όπου ο πατέρας της Ρος πλέον αποφάσισε ότι θα ανεχτεί τον Φρέντ ο σύζυγο της κόρης του. Το πιο ιδιαστικό όμως είναι ότι όταν έμαθε πως η Ρος εξασκούσε την πορνία επιστέφτηκε το σπίτι τους για να κάνει σεξ με την κόρη του. Έως το 1983 η Rose είχε γεννήσει συνολικά οκτώ παιδιά, από τα οποία τα τρία ήταν αποτέλεσμα σεξ με πελάτες της. Όσον αφορά τώρα τα παιδιά της οικογένειας West, αυτά μεγάλωναν και ζούσαν με τον φόβο της καθημερινής βίας, της καθημερινής γελιοποίησης, κυρίως από την Rose και λιγότερο από τον Fred. Η Rose μάλιστα όταν τα χτύπαγε φρόντιζε να μην τα χτυπάει στον πρόσωπο και στα χέρια για να μην φαίνονται τα σημάδια. Η Heather και ο μικρόντος αδερφός της ο Steven δεν άντεξαν άλλο και αποφάσισαν να φύγουν από το σπίτι. Εβδομάδες μετά όμως δεν άντεξαν άλλη τη ζωή στο δρόμο, γύρισαν στο σπίτι της οδού Cromwell και η Rose τα υποδέχτηκε με ξυλοδαρμό μέχρι τελικής πτώση. Για να κατανοήσετε το μέληθος της βίας μεταξύ του 1972 και του 1992 τα παιδιά της οικογένειας West είχαν πάει στα επίγοντα 31 φορές και καμία φορά δεν αναφέρθηκαν τα τραύματά τους στην πρόνια. Κάποια στιγμή οι ξυλοδαρμή μετατρέπονται σε σεξουαλική κακοποίηση τον Σεπτέμβρη του 1972 ο Φρέτ και οι Ρώους πάνε την 8χρονη κόρη τους Αννα στο κελάρι την διατάζουν να χτυθεί, βλέποντα όμως ότι το κορίτσι διστάζει η Ρώους, τη σκίζει το φόρεμα την δένει στο στρώμα και την φιμώνει ο Φρέτ την βιάζει ενώ στην άκρη του κελαριού η Ζη το Μετά τον βιασμό, η Ρος λέει στη μικρή ότι όλοι αυτό κάνουν στα κορίτσια τους. Αυτή είναι η δουλειά ενό πατέρα. Μην ανησυχεί και μην πει τίποτα σε κανέναν. Το ζευγάρι απείλησε τα ίδια του τα παιδιά ότι αν μίλαγαν σε οποιονδήποτε για τη σεξουαλική κακοποίηση, θα τα στο ξύλο. Η Ροζ κακοποιούσε σεξουαλικά πολλές φορές την Άννα Μαρή. και μόνη της και μάλιστα ερεθίζονταν πάρα πολύ όταν την έδαινε σε κάποιο έπιπλο και έβαζε τον Φρέντ να τη βιάσει. Άλλες φορές την έβαζε να κάνει δουλειές του σπιτιού φορώντας κάποια συσκευή σαν δομασοχισμού και μόνο με μία μίνι φούστα πάνω της. Όταν η Άννα Μαρή γίνεται 13 ετών την αναγκάζουν να βγει και αυτή στην πορνεία με την Rose να λέει στους πελάτες ότι η μικρή είναι 16 και μάλιστα για να βεβαιωθεί η Rose ότι η μικρή δεν θα πει σε κανέναν την πραγματική της ηλικία όποτε η Άννα Μαρή ήταν δίπλα και η Rose Τον Οκτώβριο τώρα η Φρέντ και η Rose οδηγούν και βρίσκουν στον δρόμο τους την 17χρονη Καρολάιν Owens, η οποία έκανε το stop. Της πιάνουν κουβέντα και μαθαίνουν ότι ψάχνει για δουλειά. Ψάχνει να φύγει από το σπίτι της γιατί ο πατριός της την έδερνε. Έτσι, της προσφέρουν δουλειά και της λένε να γίνει η νταντά των μικρών παιδιών τους. Μετά από μερικές μέρες, η Caroline μετακομίζει στο σπίτι και μοιράζεται το δωμάτιο με την κόρη τους, την Άννα η οποία όπως παρατήρησε αργότερα η Κάρολάιν η μικρή ήταν κλεισμένη πολύ στον εαυτό της Όταν η Κάρολάιν άρχισε να ρωτάει για τους άντρες που έρχονταν συχνά στο σπίτι η Ρόους της είπε ότι δούλευε σαν μασέρ Ο Φρέντ μάλιστα της είχε πει ότι έκανε αυτοσχέδιες εκτρώσεις και ότι αν ποτέ χρειαστεί έκτρωση θα τη την έκανε αυτός η κοπέλα άρχισε να ξανασκέφτεται την απόφασή της να μείνει με τους West όταν άρχισε να παρατηρεί ότι ο Fred μίλαγε για το σεξ συνέχεια. Μάλιστα όταν αυτός άρχισε να λέει ότι οι γυναίκες που ερχόντουσαν για εκτρώσεις ήταν τόσο ικανοποιημένες και χαρούμενες μετά που του προσέφεραν το κορμί τους για σεξ το καμπανάκι στο μυαλό της Caroline άρχισε να βαράει ακόμα πιο δυνατά. Και το τελικό σημείο ήταν ότι και η ίδια δέχτηκε σεξουαλικές προτάσει από τον Φρέντ. Έτσι αποφασίζει να φύγει και να γυρίσει σπίτι της. Οι West όμως καταστρώνουν σχέδιο και αποφασίζουν να την απαγάγουν. Δύο μήνες μετά την πετυχαίνουν πάλι να κάνει το στόπ καθώς έκανε συχνά η Caroline και προσφέρονται να την πάνε μέχρι το σπίτι της. Καρολάι τους πιστεύει μπαίνει στο αμάξι και αμέσως μόλις κάτσει η Ρόζα αρχίζει να τη χουφτώνει ο Φρέντ αρχίζει να τη ρωτάει αν έκανε σεξ με το αγόρι της μόλις η Καρολάιν αρχίζει να αντιστέκεται ο Φρέντ σταματάει το αμάξι και την χτυπάει μέχρι να την ρίξει ανέστητη την δένουν την πάνε στο σπίτι τους την κάνουν να συνέλθει Τις δίνουν τσάι στο οποίο της είχαν ρίξει πνοτικό, μετά την φιμώνουν και την κακοποιούν σεξουαλικά για ώρες. Κάποια στιγμή και ενώ ο Φρέντ την κακοποιούσε, η Καρολάιν συνήλθε και άρχισε να ουρλιάζει και έτσι ο Φρέντ της χτύπησε τα γενετικά οργάνα με μια δερμάτινη ζώνη, η Ρώους της έκλεισε το στόμα με ένα μαξιλάρι και της έκανε στοματικό. Την επόμενη μέρα, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, ο Φρέντ απειλεί την Καρολάιν ότι αν μιλήσει θα την θάψει κάτω το σπίτι. Και έτσι απλά την ρωτάνε, θέλεις να γίνεις πάλι η νταντά των παιδιών μας. Εκείνη τη στιγμή η Καρολάιν το βλέπει αυτό τρόπο διαφυγής. Τους λέει ναι. Και αποφασίζει την ίδια μέρα, πάει την ίδια μέρα και αρχίζει να κάνει δουλειές στο σπίτι. Αργότερα το απόγευμα, η Καρολάιν και η Ρόου πάνε μαζί σε ένα αυτόματο πληκτήριο στην περιοχή. Εκεί η Καρολάιν βρίσκει τη διαφυγή τη. Βρίσκει ευκαιρία, δραπετεύει και γυρνάει σπίτι της. Παρά την τροπή τη, όμω, τα είπε όλα στη μητέρα της, η οποία με τη σειρά της πήγε στην αστυνομία. Έτσι οι West συλλαμβάνονται. Τον Ιανουαρίο του 1973 ήταν προγραμματισμένο να γίνει το δικαστήριο. Η Caroline Owens όμως φοβήθηκε την κατακραυγή και έτσι οι κατηγορίες που έμειναν ήταν μόνο αυτές της πρόκλησης τραυμάτων και ανήθιξης επίθεσης. Η... Ο ΦΡΑΤΙΡΟΟΥΣ το μόνο που πλήρωσαν ήταν 50 λίρες πρόστιμο ο καθένας και πήγαν πλέον σπίτι τους ελεύθεροι. Ο πρώτος φόνος του ζευγαριού γίνεται τρεις τρεις μήνες μετά. Το πρώτο θύμα τους η 19χρονη Λίντα Γκόφ την οποία γνώρισαν από έναν νικάρι τους. Τον Απρίλιο μετακομίζει στο σπίτι της οδού Κρόμουελ. Την προσλαμβάνουν κι αυτή να κάνει την Ταντά. Τέλος Απριλίου εξαφανίζεται. Σαν δικαιολογία στη μητέρα της που την ψάχνει, τη ότι την διώξανε, επειδή χτύπησε ένα από τα παιδιά τους. Το περίεργο είναι ότι όταν η μητέρα της πήγε από εκεί, της Λίντα, πήγε από εκεί για να μιλήσει στους West, η ρόου φόραγε τις παντόφυλες της κόρης της και ο Φρέντενα από τα αποκάμισά της. Κάτι που την ανησύχησε, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει κάτι εκείνη τη στιγμή. Το δεύτερο θύμα τους ήταν η 15χρονη Κάρολ Αν Κούπερ, η οποία περίμενε το λεωφορείο στη στάση. Οι γουές Απαγάγου την απαγάγουν, την σέρνουν με βία μέσα στο αμάξι τους, Τη δένουν το πρόσωπο με ταινία τα χέρια της παισκυνή και την πάνε σπίτι τους. Ακολουθούν μέρες σεξουαλικής κακοποίησης και ξυλοδαρμό. Και στο τέλος εξαφανίζεται και αυτή. Μέσα στους επόμενους μήνες, τέσσερα αλαθήματα από 15 έως και 21 ετών είχαν την ίδια μοίρα με την διαφορά μόνο το ότι όπως αποδείχτηκε μετά, η κακοποίηση ήταν τα βασανιστήρια είχαν αυξηθεί κατά πολύ σένταση η 18χρονη Χουαννίτα Μοτ εξαφανίζεται τον Απρίλιο του 1975 τώρα ο Φρέντ αποφασίζει να ρίξει τσιμέντο στο πάτωμα του κελαριού και αργότερα μετατρέπει τον χώρο αυτό σε υπνοδωμάτιο για τα μεγαλύτερα παιδιά του τον Μάιο του 1978 εξαφανίστηκε η 18χρονη Σίρλη Ρόμπινσον η οποία έμενε σε ένα διαμέρισμα από τον Απρίλιο του 1977. Ήταν στον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της και η Rose, η οποία ήταν πάλι έγκυος, δεν την πήρε από καλωμάτη, την έβλεπε σαν απειλή. Αποφάσισε να την αφαιρέσει από το σπίτι του. και έτσι εξαφανίζεται. Η τελευταία εξαφάνιση ήταν αυτή της 16χρονης Alison Chambers τον Αύγουστη του 1979. Η σον είχε φύγει από το σπίτι, από ένα σπίτι της πρόνοιας που έμενε και η γουέστ αποφάσισαν να την προσλάβουν ως δαντά τους, όπου και εξαφανίστηκε. Όλο αυτό το διάστημα η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών της οικογένειας West συγχυζόταν με ολοένα αυξανόμενο ρυθμό βανασότητας. Μάλιστα η Άννα Μαρή είχε μείνει έγκυος, είχε πάει στο νοσοκομείο με αιμορραγίες και μόλις γύρισε σπίτι, η Rose την τόσο δυνατά και συνεχόμενα στο στομάχι και έτσι η Άννα Μαρή αποφάσισε πως ήταν όλα να φύγει το σπίτι. Οι άλλες δύο κόρες τους, η Heather και η Μέι June, μπαίνουν πλέον στην εφηβεία και άρχισαν να δέχονται την ολοένα και πιο βάναυση σεξουαλική κακοποίηση από τον Fred, ο οποίος του έλεγε μάλιστα ότι εγώ σας έκανα και εγώ μπορώ να κάνω ό,τι θέλω μαζί σας. Τη πίεζε να βλέπουν πορνό μαζί του και μάλιστα ο Φρέντ έλεγε στον γιο του τον Στίβ ότι όταν γίνει 17 χρονών θα πρέπει να κάνει σεξ με τη μητέρα του, την Ρώους. Ο Στίβ διώχτηκε από το σπίτι όταν έφτασε 16 ετών. Η σεξουαλική βία στην Χέδερ και στην Μέι Τζούν ολοένα και αυξανόταν. Η Χέντερ μάλιστα γύρω στα μέσα τη δεκαετία του 1980 Άρχισε να εμφανίζει τα κλασικά συμπτώματα θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης. Έτρωε τα νύχια της μέχρι να ματώσουν τα δάχτυλά της. Ήταν πολύ νευρική. Είχε φιάλτες. Άρχισε να πίνει αλκοόλ. Και παρακολουθούσε τον πατέρα της για να δει που βρίσκεται κάθε στιγμή. Κάποια στιγμή βρήκε το κουράγιο να μιλήσει σε κάποια φίλη τη για όλα αυτά που παίρνει. Στο σχολείο μάλιστα δεν έκανε ντους. Την ανάγκασαν όμως να κάνει τους μία μέρα και οι συμμαθήτριές της είδαν χτυπήματα και μελανιές η οποία όμως είπε ότι είναι αποτέλεσμα τσάκωμού με τα αδέρφια της. Μετά πολύ λίγο όμω, μετά πολύ λίγο διάστημα στο σχολείο φτάσανε και φήμες για την ξέφρυνη σεξουαλική, ξέ, σεξουαλική ζωή της μητέρα της Ρόου, της χέντρης της ρόου και τα, τις, τις φήμε αυτές της έμαθαν οι συμμαθητές της. Η Χέδερ είπε εμπιστευτικά σε μια φίλη της ότι όλες αυτές οι φίμες είναι η αλήθεια. Ο πατέρας μιας συμμαθήτριας όμως της Χέδερ είναι φίλος του Φρέντ και έτσι ο Φρέντ και η Ρόζ έμαθαν ότι η Χέδερ μίλησε. Ο Φρέντ πλέον είχε αρχίσει να θορυβείται και αποφάσισε να συνοδεύει συνέχεια την Χέδερ από και προς το σχολείο της. Το 1986 η Χέδερ αφήνει το σχολείο και κάνει αίτηση σε μια δουλειά σε μια άλλη πόλη ως καθαρίστρια. Μαθαίνει όμως στις 18 Ιουνίου ότι δεν πήρε τη θέση. Κλείνεται στον εαυτό της, δεν μιλάει σε κανένα και την επόμενη μέρα ήταν σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Φεύγουν τα αδέρφια της το σχολείο όταν αυτά γυρνάνε στο σπίτι δεν την βρίσκουν ο Φρέντ και η Rose τους είπαν ότι η Χέδερ είχε δεχτεί τη διά τη καθαρίστριας ότι είχε φύγει από το σπίτι περνάνε οι ημέρες και πλέον τα παιδιά τα αδέρχια της Χέδερ ρωτάγαν γιατί δεν έχετε να του δει οι West όμως έλεγαν ότι ψέματα είχε κλεφτεί με τη λεσβία αιρωμένη της Κάποια στιγμή ο Στίβεν και η Μέι Τζούν πρότειναν να αναφέρουν την Χέδερ ως αγνώμενη στην αστυνομία. Ο Φρέντ όμως είπε να μην το κάνουν γιατί είχε εμπλακεί σε απατιονίες με επισωτικές κάρτες. Η Χέδερ είχε πλέον εξαφανιστεί. Σιγά στο τώρα μένει να δούμε ποια ήταν η αλυσίδα των γεγονότων που οδήγησε την αστυνομία στην πόρτα των West τον Φεβρουάριο του 1994. Το 1992, και ενώ η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τη οικογένεια και από τους δύο γονεί ήταν καθημερινό φαινόμενο, η 13χρονη Λουή πλέον δεν άντεξε του συνεχεί βιασμούς του οποίου μάλιστα ο Φρέτ κάποια φορά του βιντεοσκοπούσε. Έτσι η μικρή αποφάσισε να μιλήσει σε μια φίλη της για όλα. Η φίλη αυτή τα είπε στη μητέρα της και αυτή στη συνέχεια κάλεσε την αστυνομία. Τον Αύγουστο η αστυνομία με την πρόφαση ότι ψάχνει για κλοπημαία έψαξε το σπίτι των West και παρά το γεγονός ότι βρήκε εκατοντάδες βίντεο κασέτες με πορνό δεν μπόρεσε να βρει αυτή την κασέτα με τον βιασμό της Λουής. Η μικρή όμως στην αστυνομία έδωσε πλήρη και λεπτομερή κατάθεση για όλα όσα τις είχαν συμβεί στο σπίτι. Έτσι η αστυνομία την επόμενη μέρα κιόλας τοποθέτησε και τα οκτώ παιδιά των West σε θετές Αυτό που είπαν όλα τα παιδιά στην αστυνομία πάντως ήταν ανατροχιαστικό. Ο Φρέντ και η Rose τα είχαν απειλήσει ότι αν μιλούσαν σε οποιονδήποτε θα τα έθαβαν στο κήπο όπως έκανα με την αδερφή του την Χέντερ. Έτσι η αστυνομία ξεκινάει πλήρη έρευνα, με τον Φρέντ πλέον να κατηγορείται για βιασμό και με την ρόου σαν συνεργό κακοποίηση παιδιών και παρακόληση της αστυνομίας. Όταν η Βουέστ ρωτήθηκε για το που μπορεί να είναι η Χέδερ, είπαν απλά ότι είναι καλά και έγινε η ερόδουλη για να βγάσει τα προστοζίν. Η ρόου παρά τις κατηγορίες βγήκε έξω με εγγύηση. Ο Φρέντ όμως έμεινε μέσα και δήλωνε αθώς, Κάτι που έκανε την άλλη κόρη τους, την Άννα να πάει και αυτή στην αστυνομία και να αναφέρει την κακοποίηση που είχε περάσει. Ανέφερε όμως και το γεγονός ότι εδώ και πολύ καιρό δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τη μητέρα της την Ρένα, την αδερφή της την Σαρμέν, αλλά και με την Χέδερ. Παρά τις συνεχείς έρευνες της αστυνομίας, η Άννα Μαρή και η Λουίζ όμως αρνήθηκαν να καταθέσουν εναντίον του πατέρα τους επειδή φοβήθηκαν ότι η Ρόζ της εκδικηθεί. Έτσι οι κατηγορίε κατέρευσαν και οι δύο γονείς αθώθηκαν. Ευτυχώς όμως τα παιδιά παρέμεναν σε σετές του οικογένειες. Τώρα πια η αστυνομία αρχίζει να ψάχνει και για την εξαφάνιση της Ρένα και τη Σαρμέν καθώς δεν είχαν δηλωθεί αγνώμενες όπως και η Heather. Οι υποψίες τους λένε και μεγάλωναν και έτσι στις 23 Φεβρουαρίου του 1994 η αστυνομία του Κλότσεστερ εκδίδει το ένταλμα για έρευνα στο σπίτι της οδού Κρόμγολη 25. Οπότε τώρα με τι ανασκαφέ να είναι ήδη σε φουλ ταχύτητα και τον Φρέντ ήδη να έχει ομολογήσει ότι σκότωσε την κόρη του την και την έδαψε στον κήπο Όλο το κουβάρι αρχίζει σιγά σιγά να ξετυλίγεται. Ο Φρέντ ομολογιώ ότι ναι, την στραγκάλισε και μετά την τεμάχισε τοποθετώντας τα απομεινάρια της σε έναν κάδο σκοπιδιών μέχρι να μπορέσει να βρει ευκαιρία να την θάψει στον κήπο. Μάλιστα όταν ο Φρέντ έμαθε ότι η αστυνομία σκάβε σε λάθος σημείο προσφέρθηκε ο ίδιος να πάει να τους δείξει πού ακριβώς την έχει θάψει. Η αστυνομία σκάβοντας, βρήκε το μοιραίωστο της Χέδερ, πηγαίνοντας όμως σε ένα άλλο σημείο, που ο Φρέντ επέμενε ότι εκεί άδικα ψάχνουν, ανακαλύπτουν μία άμορφη μάζα από μπερδεμένα ανθρώπινα υπολύματα σε μια σακούλα σκουπιδιών που είχε λιώσει πλέον, δεμένη με δύο σκοινιά. Τα υπολύματα αυτά μετά από εξέταση ανακαλύψαν ότι ανήκες, ανήκαν σε μια νεαρή γυναίκα, και από τα οποία κόκκαλα που είχαν μείνει έλειπαν οι επιγονατίδες και κάποια μικρά κοκαλάκια από τον αυχένα. Σκεφτείτε ότι τα νύχια από τον σκελετό αυτό της κοπέλας τα νύχια βρέθηκαν σε άλλο μέρος του κήπου δείχνοντας έτσι ότι τις τα έβγαλαν όταν τη βασάνιζαν. Μετά από ώρες επιβεβαιώθηκε ότι όλα αυτά Όλα τα οστά, τα νύχια ανήκαν στη Χέδερ. Η αστυνομία όμως είχε βρει και ένα άλλο μηριαίο οστό, το οποίο αφού πλέον απήγγελαν κατηγορίες και επίσημα στον Φρέντ, τον ρώτησαν πού μπορεί να ανήκει αυτό το κόκαλο. Αυτός ομολόγησε ότι υπάρχουν άλλες δύο γυναίκες σταμένες στον κήπο του. Η μία ήταν η Σίρλοι μία ανικάρισα που είχαν στο τριώροφο σπίτι τους και οι άλλοι για την ώρα ήταν άγνωστοι ενώ ο Φρέντ είπε από λάθο ότι ήταν φίλη της Σίρλη. Τώρα πια η αστυνομία με όλες αυτές τις ανακαλύψεις ήταν υποχρεωμένη να ψάξει όλο το σπίτι και όχι μόνο τον κήπο. Έτσι παίρνουν την Ρόους, την βάζουν σε ένα ασφαλές σπίτι όπου το είχε αστυνομία. Ο Φρέντ μόλι έμαθε για την Ρόουσ Φωνάζει τον δικηγόρο του και τον υπέθυνο της αστυνομίας που είχε αναλάβει την υπόθεση και τους δίνει ένα σημείωμα που έγραφε αυτό λεξί. Εγώ, ο Φρέντερικ West, εξωσιδωτώ τον δικηγόρο μου Τάδε να ενημερώσει τον υπεύθυνο της αστυνομίας Τάδε ότι ομολογώ σε άλλες (παρένθεση) περίπου 9 και συγκεκριμένα της Ρένα, της Αρμέν της Λίντα Γκοφ και άλλες που δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμα. Κλείνει το σημείωμα F. West. Όταν ρωτήθηκε από την αστυνομία το σημείωμα αυτό εξήγησε με ηρεμία ότι άλλα πέντε πτώματα είναι θαμμένα στο κελάρι και ένα έκτο είναι θαμμένο κάτω από το πάτωμα του μπάνιου του πρώτου ορόφου. Ο Φρέντ της είχε κακοποιήσει της είχε δολοφονήσει, τι είχε διαμελίσει και της είχε θάψει σε ρηχούς τάφους. Επιστρέφει πάλι με την αστυνομία στο σπίτι του να τους δείξει πού ακριβώς έχει θάψει όλες αυτές τις γυναίκες. Συνολικά βρέθηκαν άλλα έξι πτώματα γυναικών. Αποδείχτηκε ότι κάθε γυναίκα είχε υποστεί extreme σιξουαλική κακοποίηση πριν τη δολοφονία. Πολλά θύματα είχαν τα κρανία τους δεμένα με υφάσματα και με ταινίες και ήταν δεμένα χειροπόδαρα. Σε άλλα είχαν τοποθετήσει σολινάκια μέσα στις μύτες τους και μετά τους είχαν καλύψει τα κεφάλια ολόκληρα με πολιτική ταινία ώστε να αναπνέουν κατά τη διάρκεια των βασανιστερίων πριν τη δολοφονία. Το γεγονός ότι από όλα τα πτώματα... Έλειπαν συγκεκριμένα κόκαλα, έκαναν την αστυνομία να πιστεύει ότι ο Φρεντ τα κράτησε ως συνθήμιο, ακόμα και αν ο το αρνείται. Παρά την επιμονή του Φρεντ όμως ότι η Ρόουζ δεν γνωρίζει τίποτα και δεν έχει καμία ανάμιξη η αστυνομία τελικά την συλλαμβάνει τον Απρίλιο του 1994 με βάση κατηγορίες που έρχονται πίσω από το 1970 για τον βιασμό ενός 19χρονου κοριτσιού και τον ξυλοδερμό ενός αγοριού. Τον Μάιο απαγγέλλονται πλέον κατηγορίες από κοινού στον Φρέντ και στην Ρόουσ για πέτε φόνους. Η Ρόουσ μάλιστα ήταν απολύτως ήρεμη και κάθε φορά που της απήγγελαν κατηγορία αυτή έλεγε ήρεμα είμαι αθώα. Στη συνέχεια ο Φρέντ ομολογεί και στους φόνους της Ρένα, της πρώην γυναίκας του, της Αρμέν, της κόρης του με την Ρένα και της Αν Μακφόλ. Έτσι από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 1994 ο Φρέντ μαζί με την αστυνομία πήγαιναν στα μέρη που τις είχε θάψει. Μετά μεταφέρθηκε στη φυλακή του Μπέρμιγχαμ και τέθηκε υποσφιχτά μέτρα, λόγω του ότι φοβόντουσαν θα αυτοκτονήσει. Ο Φρέντ και η Ρόουζ τώρα, σαν ζευγάρι, παρουσιάζονται επίσημα στο δικαστήριο 30 Ιουνίου του 1993, με τον Φρέντ να είναι ένοχος σε 11 φόνους και την Ρόουζ σε 9. Πριν μάλιστα οι δικαστές ανακοινώσουν τις επίσημες κατηγορίες, ο Φρέντ γέρνει προς την Ρόουζ και βάζει απαλά το χέρι του πάνω στον ώμο της. Η Ρόουζ όμως που όλο αυτόν τον καιρό αγνοεί την παρουσία του Φρέντ δίπλα της, αποτραβιέται απότομα. Όταν τελειώνουν όλα και οι αστυνομικοί πάνε να οδηγήσουν τον Φρέντ στο κελί του, πάλι, πάλι, πάει πάλι ο Φρέντ να την πλησιάσει, αυτή και πάλι τον αρνείται. Κάτι που θα έχει μετά πολύ σοβαρές επιπτώσεις. Ο Φρέτ τώρα μέσα στην φυλακή είχε ήδη αρχίσει να παθαίνει κατάθλιψη και το γεγονός ότι η ρόου τον είχε απορρίψει και τον αγνοούσε δημόσια στο δικαστήριο έκανε τα πράγματα ακόμα πιο άσχημα. Μαθαίνει επίσης ότι η ρόου αρνείται να απαντήσει στα γράμματα που της έστειλε και ότι έπαιζε τον ρόλο της χαροκαμένης μάνας και έλεγε σε όλους ότι τον μισούσε. Ενώ τόσο καιρό ο Φρέντ υποστήριζε ότι για όλα έφταγε αυτός και ότι η Ρος δεν ξέρει τίποτα, τώρα πλέον ρίχνει όλο το φταίξιμο σε αυτήν για όλους τους φόνους. Και φτάνουμε λοιπόν 1η και φτάνουμε λοιπόν 1η Ιανουαρίου το 1995. Τα μέτρα στην φυλακή που κρατείται ο Φρέντ για για φόβο αυτοκτονίας έχουν πλέον χαλαρώσει. Και έτσι ο Φρέντ βρίσκει την ευκαιρία, φτιάχνει μία αυτοσχέδια θηλιά με ένα σεντόνι και με μία κουβέρτα και αυτοκτονεί μέσα στο κελί του. Η ρόου, έδειξε να μην την επισκιάζει καθόλου η αυτοκτονία του Φρέντ και συνεχίζει το ίδιο τροπάριο να λέει πως είναι αθώα. Τον Οκτώβριο του 95 ξεκινάει πλέον η δίκη της και τον Νοέμβριο το δικαστήριο την κηρύττει ένοχη για όλους τους δέκα φόνους καταδικάζοντάς την καταδικά σε ισόβια χωρίς τη δυνατότητα να Μέχρι και τώρα που μιλάμε η Ρώου συνεχίζει να υποστηρίζει πως είναι αθώα. Συνολικά ο Φρέτ και οι ρόου από το 1967 έως και το 1987 έχουν διαπράξει 12 φόνους. Δολοφόνησαν μέλη της οικογένειάς τους, δολοφόνησαν άτομα που έκαναν οτοστόπ στον δρόμο, δολοφόνησαν φοιτήτριε, σερβιτόρες, νικάρισες στο σπίτι τους και γενικά άλλα άτομα. Μετά και την καταδίκη της ρόου, η αστυνομία αποφάσισε να κατεδαφίσει το σπίτι στην οδό Cromwell 25. Ή αλλιώς, όπως είχε γίνει γνωστό τότε στην Αγγλία, σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε εφημερίδες, σε γραντιόφωνο και σε τηλεόραση, ως το σπίτι του τρόμου. Το σπίτι του Τρόμου δεν θα σας έρχεται στο μυαλό ένα σπιτάκι σε Λούνα Πάρκ γεμάτο με καθρέφτες και ζόμπι, αλλά το σπίτι της οδού Κρόμουελ 25 και όλα τα ανατριχιαστικά και φιαλτικά χρόνια που έχουν ποτίσει πλέον το χώμα. Σας ευχαριστώ και πάλι που ήσασταν παρέα μου. Να είστε καλά και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.